0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Popyžiaus bendroji audiencija, katechezė apie uoliuosius evangelijos skelbėjus. Dar vienas popyžiaus prašymas – Melstis už Ukrainą, Palestiną ir Izraelį. Pranciškus priminė ketvirtadienį visoje bažnyčioje minima Laterano bazilikos pašventinimo sukakties šventę. Romos kurioje tarnavės kardinolas bus skelbiamas palamintojų. Europos bažnyčių vadovai paskelbė pareiškimą dėl padėties šentojoje žemėje. Religijų atsakomybė už gamtos apsaugą. Renginėje į Vatikane ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Trečiadienio rytą. Per šventojo Petro aikštėje vykusią kas savaitinę bendrąją audienciją, tesdamas pastarųjų mėnesių katechezijų ciklą apie uoliuosius evangelijos liudytojus, Popiežius pranciškus pristatė 20-ame amžyje Prancūzijoje gyvenusią garbingąją dievo tarnaitę, kandidatę į palaimintasias ir šventasias Madeleine
1: de Brel. O La serva di dio de
0: Ji buvo poetė ir mistikė, taip pat socialinė darbuotoja, daugiau kaip 30 metų gyvenusi tarp darbininkų Paryžiaus priemiestyje. Gimusi netikinčioje šeimoje ir pati savalaikiusi agnostikė, būdama 20 per tikinčiųjų draugų liūdėjimą, Madeleine sutiko viešpatį. Kaip vėliau įrašė, tuštuma, kuri šaukė jos kančioje, Buvo dievo troškimas. Tikėjimo džiaugsmas paskatino ją brandžiai rinktis dievui visiškai paukotą gyvenimą ir pagal evangelinio neturdo dvasę dalytis paprastų žmonių gyvenimu. Matydama varkstančių žmonių kančią, ji jautėsi pašaukta būtent tarp jų ir kartu su jais išgyventi Jėzaus meilę. Ji rinkosi tarnauti varkstantiesiems, taip meilę atsidėkodama už Jėzaus meilę. Pranciško sakė, kad pasirinkusi tokį gyvenimą, Madlen Delbrel suprato ir savo pavyzdžių mus moko, kad evangelizuodami mes patys tampame evangelizuojamaisiais. Mus pačius perkeičia žodis, kurį skelbėme. Perfrazaudama garsiuosius Šventojo Pauliaus žodžius, vargas man, jei neskelbčiau evangelijos, Madlen sakydavo, vargas man, Jei evangelizavimas manęs pačios neevangelizuotų. Tai ji konkrečiai patyrė savo gyvenime, daug metų gyvenusi marksistinės ideologijos persmelktame darbininkų rajone. Jos pavyzdys moko, kad bendravimas su netikinčiaisiais skatina tikinti į nuolat
1: peržiūrėti savo tikėjimą. Į kontaktį į kąjį nuolat ir savo tikėjimą. Į kontaktį nuolat peržiūrėti Modo de crede. Sakė popyžius ir ragino visada atsiminti, kad
0: Evangelijos skelbimo pašaukimo akivaizdoje neįmanomas neutralumas, arba vykdome pašaukimą, arba traukėmės atgal.
1: Vangelo, no non...
0: Žvelgdami į šią Evangelijos liudytoją, sakė Pranciškus, mes taip pat mokomės, kad kiekvienoje mūsų gyvenimo situacijoje, asmeninėje ar socialinėje aplinkoje, viešpats yra šalia ir kviečia mus į pasaulio džiaugsmus ir vargus. Trečiadienį per bendrąją audienciją, popižius, dar kartą kalbėjo apie Ukrainą, Palestiną
1: ir Izraelį. Non la Ukraina, e e
0: Galvokime apie tautas, kenčiančias nuo karo ir už jas melskimės, vėl prašė popyžius Pranciškus. Nepamirškime kenčiančios Ukrainos ir galvokime apie Palestinos ir Izraelio žmonės. Tegul vieš pats atneša teisingą taiką. Ten tiek daug kančios, kenčia vaikai, ligoniai, seni žmonės ir tiek daug jaunų žmonių žūsta. Karas visada yra pralaimėjimas. Nepamirškime, jis visada yra pralaimėjimas.
1: La guerra è sempre es una konfliktą. Non dimentikiam. Sempre eunąs
0: Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius taip pat priminė ketvirtadienį, lapkričio devintająją, Katalikų bažnyčios liturginiame kalendoriuje. Minima Laterano Šventojo Jono bazilikos pašventinimo metinių liturginę šventė.
1: papa Roma.
0: Tai Romos katedra, popyžiaus kaip Romos vyskupo katedra, priminė pranciškus. Romos Laterano švenčiausiojo išganytojo, Šventojo Jono Krikštytojo ir Šventojo Jono Evangelisto bazilikos pašventinimo metinių šventę mini visą bažnyčia. Nes Laterano bazilika, Romos vyskupo katedra. Laikoma viso pasaulio bažnyčių motina ir galva. Tai skelbia užrašas esantis ant jos fasado. Sacrosanctą Lateranensis Ecclesia Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Materet Kaput. Laterano bazilika yra visų miesto ir pasaulio bažnyčių galva ir motina todėl, kad ji yra popyžiaus, Romos vyskupo, yra paštalo Petro įpėdinio katedra. Laterano bazilika taip pat yra pirma oficialiai iškilmingai pašventinta bažnyčia po to, kai ketvirtojo amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas panaikino krikščionių persikiojimus. Imperatoriaus Konstantino pastatydinta bazilika 324 metų lapkričio 9 dieną iškilmingai pašventino tuometinis popies Silvestras. Nuo to laiko iki pat mūsų dienų ši bazilika yra Romos vyskupų katedra. Prie jos buvusiuose rūmuose popiežiai gyveno iki XIV amžiaus. Po vadinamosios Savinjono tremties tai yra kelių iš Prancūzijos kilusių popiežių sprendimo savo sostinę perkelti į pietinės Prancūzijos avinjono miestą 1378 metais sostui grįžus į Romą, popiežiai įsikūrė jau ne Laterane, bet prie Šventojo Petro bazilikos. Tačiau Laterano bazilika ir toliau išsaugojo Romos vyskupo katedros, ir svarbiausios bažnyčios statusą. Po apiežius, pranciškus audiencijoje prieimęs šventųjų skelbimo dikasterijos prefektą kardinolą Marčelius Emeraro patvirtino ir leido skelbti dekretus susijusius su keturių kandidatų įpalaimintuosius ir šventuosius bylomis. Vienu dekretu patvirtinamas stebuklas įvykęs garbingojo dievo tarno Eduardo Pironijo užtarimu. Stebuklo patvirtinimas reiškia, kad artimiausių metu jis bus skelbiamas palaimintoju. Argentinietis kardinolas Eduardo Pironijo, tarnaudamas Vatikane, vadovavo popyžiškai pasauliečių tarybai. Buvo vienas pagrindinių popyžiaus Jono Pauliaus įvestų pasaulio jaunimo dienų organizatorių. Kitais dekretais pripažįstamos kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius, Italo kunigo ir Indijoje ir Italijoje gyvenusių seserų vienuolių,
2: Heroiškos dorybės. Šventumo kelias nėra ir neturėtų būti suprantamas tik kaip individualus pašaukimas. Yra ir bendruomeninis šventumo matmuo. Būtent šis šventumo aspektas bus nagrinėjamas lapkričio 13-16 dienomis patristikos institute Augustinienum vyksiančiame tarptautiniame simpozijume, į kurį pakvietė Vatikano dikasterija atsakinga už palaimintųjų ir šventųjų bylų svarstymą. Simpoziumo pristatyme jo rengėjai pažymi, kad šventumas yra iš esmės bendruomeninis, nes prasideda trejybinėme Dieve ir per jį švenčiausia trejybė Kristaus mistinėme kūne, tai yra bažnyčioje. Kiekvienas pakrikštytasis ir pakrikštytojai savo ruoštų asmeniškai Į šventumo kvietimą jį puosėlėje sakramentais ir dievo žodžiu. Be kitų temų, simpozijome bus nagrinėjamas ryšys tarp bendruomeninio šventumo ir trijų pamatinių gyvenimo aspektų – liturgijos, santuokinio gyvenimo ir politikos. Simpozijumo dalyvius ketvirtadienį lapkričio 16 dieną audiencijoje priims popižius Pranciškus. Jūs
0: klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Katalikų viskupų konferencijų pirmininkos vienijančios Europos viskupų konferencijų tarybos ir kitų konfesijų lyderius būrenčios Europos pažnyčių konferencijos jungtinis komitetas lapkričio 7 dieną paskelbė pareiškimą dėl padėties artimuosiuose rytuose. Spalio 7 dieną Izraeliui smogusių Hamas teroristų smurtas ir žiaurumas pribloškė ir išgazdino pasaulį. Mes, Europos krikščionių bažnyčių vadovai, reiškėme giliau žuojautą žuvusiems, sužeistiesiems, netekusiems artimųjų ir kreipėme savo mintis į įkaitus ir jų šeimas rašoma pareiškime. Europos bažnyčių lyderiai reiškia solidarumą su tais Izraelio ir Palestinos gyventojais, kurie siekia taikos ir pakartoji įsitikinima, kad smurtas negali būti laikomas leisti nuo savo teisų gynimo būdu. Gyvybės naikinimas neskatina nei laisvės, nei tiesos, nei teisingumo. Europos bažnyčių lyderiai ragina vietinius politinius lyderius imtis atsakomybės ir užtikrinti paliaubas visuose frontuose, patraukti teroristus baudžiamojo natsakomybėn, apsaugoti visų civilių, žydų, krikščionių ir musulmonų gyvybės, ir atverti humanitarinius koridorius, kad būtų sudarytos sąlygos užtikrinti žmonių gydimą ir evakuaciją. Europos viskupų konferencijų taryba ir Europos bažnyčių konferencija taip pat ragina visą tarptautinę bendruomenę susitelkti ir laikytis tarptautinės teisės, ypač jungtinių tautų rezoliucijų, siekiant pradėti rimtas darybas, kad būtų sukurta ilgalaikė laikė taika grindžiama tiesa ir teisingumu. Visi Europos bažnyčių tikintieji prašomi melstis užkenčiančiosius šauktis dievo gailestingumo visiems, atsimenant, kad visi žmonės yra vienos žmonijos šeimos nariai.
3: Vatikano valstybės sekretorius, dalyvavęs Abu Dabije vykusiame pasaulio religijų aukščiausio lygio susitikime, klimatos ryties veiksmų klausimais, Kalba apie šventojo sosto ir popėžiaus įsipareigojimą COP28 atžvilgiu. Klimato kaitos problema sprendžia valstybės, bet ji liečia ir religinius lyderius, nes tai turi etinį ir moralinį aspektą. 30 religinių lyderių atstovaujančių pagrindiniams pasaulio religiniams bendruomenėms ir tradicijoms patvirtino religijų įsipareigojimą kovoti su klimato kaita pirmadienį lapkričio 6 dieną Abu Dabije vykusio pasaulinio religijų aukščiausio lygio susitikimo dėl klimato srities veiksmų plano proga. Pasirašyta tarp konfesinė deklaracija įpareigoja religinius lyderius sutelkti savo bendruomenės kovai su klimato krize ir paraginti politinius lyderius imtis konkrečių veiksmų COP28 susitikime, kuris vyks Dubajuje lapkričio 30 gruodžio 12 dienomis. Susitikime dalyvaus ir popiežius Pranciškus. Tarp konfesinės deklaracijos pasirašymo ceremonijoje dalyvavo šventojo sosto valstybės sekretorius Kardinolas Pietro Parolin. Pasak, kardinolo religių vaidmų yra esminis, kovojant su klimato kaita visame pasaulyje. Kokį vaidmenį gali atlikti religiniai lyderiai sprendžiant problemą, kurią dauguma laiko pasaulietinę? Pasak, kardinolo šią problemą sprendžia politikai, mokslininkai, tačiau ji turi ir etinę moralinę dimensiją kurią labai pabrėžia šventas sostas. Tačiame kontekste religiniai lyderiai išsako savo nuomonę, paskatindami dėti didesnės pastangas spręsti šią problemą. Kalbant konkrečiai apie šventą sostą, jo vaidmuo tarp religijų unikalus, nes Vatikanas turi diplomatinės atstovybės visame pasaulyje. Koks popėžiaus ir šventojo sosto vaidmuo sprendžiant tokias problemas kaip klimato kaita? Popiežius skiria labai daug dėmesio klimato kaitos problemai. Ta liūdėja du jo dokumentai – enciklika laudato si, kuri tapo atskaitos tašku daugeliui pasaulio lyderių, kop susitikime Paryžiuje, kai jie pasirašė susitarimą dėl klimato kaitos pokyčių ir apaštališkasis paraginimas laudatė dėjum, kuriuos siekiama pratęsti laudato si. Šventasis sostas domėsi visais problemos aspektais, susijusiais su emisijų mažinimu, jūros lygio kilimo problema ir kitais, tačiau dėmesys visų pirma sutelktas į du konkrečius klausimus. Pirmasis yra gyvenimo būdas. Neužtenka skirti daugiau pinigų. Tai nereiškia, kad nėra svarbu investuoti pinigų, bet to nepakanka. Tikrai turime pakeisti savo gyvenimo būdą, kad nepakenktume kūrinijai, nekenktume gamtai, o būtume atsakingi jos tvarkytojai, kaip sakė popiežius, Tai užduotis, kurie Dievas patikėjo žmonijai ją kurdamas. sako kardinolas Pietro Parolin. Jis pabrėžia ir švietimo svarbą, ugdant naujas kartas, kaip kitaip naudoti šio pasaulio išteklius. Pasak šventojo sosto valstybės sekretoriaus, tai yra visuotinis pasaulinis šventojo sosto įsipareigojimas. Būtent tai ir akcentavo šventasis sostas, pasirašant Paryžiaus susitarimą, Ir dabar atlieka savo vaidmenį, vykdant šį įsipareigojimą pagal savo galimybės prisidėdamas ugdant naujas kartas teisingai naudoti šio pasaulio išteklius. Apie 40 religijos, ekonomikos, komunikacijos ir politikos ryčių lyderių garsėjantis įsipareigojimų kurti ekonomiką, kuri rūpintusi aplinką, skatintų taiką ir bendrai gėri, Susirinko į apskritojo stalo diskusiją rūpinimasis mūsų bendrų namų kūrimu, komunikacija apie ekonomiką, kuris skatina tvarumą ir taiką. Lapkričio 7 dieną vykusi renginį organizavo popiežiškoji mokslo akademija, kartu su komunikacijos ir tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijomis. Konferencija pratesė klimato krizės problemai skirtų renginių ciklą. Vatikano spaudo salėje sinodo metu eksponuota paroda pokyčiai, Pristačiusi visame pasaulyje žinomų fotografų darbos kartu su Šventojo Pranciškaus Asižiečio citatomis. Renginė atidarė komunikacijos dikasterijos prefektas Paulo Rufini, apibūdindamas apskritojo stalo diskusiją ir fotografijų parodą, kaip raginimą vykdyti ekonominę veiklą, skatinančią tvarų vystimasi kurios centre – žmogus ir kūrinijos apsauga. Mes turime sukurti geros ir tikros komunikacijos tinklą, dalyjimuosi ekosistemą, kuri ateityje rūpintusi etika ir iš naujo patvirtintų idėją, kad informacija, kaip ir švietimas, yra bendras gėris ir kad juos reikia kaip tokius ginti. Nuo to priklauso mūsų demokratijų ateitis, apibendrino prefektas. Jennifer Jordan Seifi, tvarios rinkos iniciatyvos vykdomoji direktori, kalbėjo apie moralinę drąsą, kuri būtina tarptautinės krizės akistatoje šiandien, ypač artėjant COP28 susitikimui dubajuje. Apskritojo stalo diskusijos metu aptartos temos, meno ir komunikacijos vaidmuo, didinant samoningumą ir veiksmingus pokyčius, polarizuojančios kalbos vengimo varbą pasakojimas kaip galinga meno forma perduoti žiniai, mokymasis iš kultūrinių pokyčių praeityje, duomenų svarba, kurie įrodo vyriausybių finansinius nuostolius dėl klimato kaitos pasekmių, svarstyta padėtis daugybės pasaulio gyventojų, kurie rizikuoja viską prarasti dėl klimato kaitos sukeltų stichinių nelaimių. Renginių užbaigė sesuo Sandra Smerili, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai, dikasterio sekretorė, pabrėžusi bendradarbiavimo ir pastangų apvienėjimo svarbą tarp valstybių ir organizacijų asmenų, kurie gali kanors pakeisti COP28 susitikimo metu ir sprendžiant klimato kaitos problemas. Jei veiksime kartu, galbūt kažkas pasikeis, sakė sesuo Smerili.